0: Dzień dobry Państwu, godzina dziewiąta a zatem punktualnie, jak to mówią, jak przedwojenne pociągi, rozpoczynamy naszą cykliczną, dodam, ładnie brzmiącą audycję pod tytułem Sales Press, czyli mówimy o sprzedaży i dla sprzedaży. Ja się niezmiennie nazywam Dariusz Milczarek i dziś zapraszam na rozmowę z moim absolutnie fantastycznie nowym gościem, którym jest Marcin Bożymowski. Ta -da!
1: Dzień dobry. Też niezmiennie Bożymowski od 42 lat.
0: Marcin Bożymowski jest ja lubię powiedzieć partnerem takiej ukochanej mojej firmy, która nazywa się Stab Institute. Czy jesteś kolego w stanie nieco nam tu wszystkim rozjaśnić, czym jest tenże skrót? Z ogromną przyjemnością
1: ci, którzy nas znają, to wiedzą, a ci, którzy nas nie znają, za chwilę będą mieli pełną jasność. Otóż Stap Institute wywodzi się oczywiście z grupy Sandler Training Polska, która to przez blisko dekadę obsługiwała klientów automotive z poziomu szkoleń kompetencyjnych, technicznych, produktowych i na kanwie tychże doświadczeń, powołaliśmy do życia już ponad dwa lata temu Stap Institute, który dzielnie kroczy przez ten motoryzacyjny świat, zdobywając
0: coraz to nowych klientów. Czyli to jest Sales and Technical Automotive Project.
1: Dokładnie. Yeah. <śla> Rozszyfrowałeś bezwłędnie.
0: Słuchaj Marcin, ale tak naprawdę oczywiście, żeby nie tylko zaprosiłem Cię tutaj do tego studia, bo się lubimy, tylko dlatego, że naprawdę ten rynek... Automotive poza tym, że jest fajnym rynkiem, może dlatego, że my tutaj w organizacji, ale myślę, że nie tylko my lubimy auta. Bardzo je lubimy, więc mamy dużo serca do nich i takiego podziwu także. Ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest rynek na dziś dosyć specyficzny. Zaraz powiem, dlaczego tak uważam. Nie jedyny w swoim rodzaju tej specyficzności, ale jednak dość specyficzny i chciałbym o tej specyficzności z Tobą porozmawiać. A teraz Ci powiem, co mam na myśli. To jest absolutnie zdanie dyletanta w tej sprawie, więc mnie poprawię się, tak nie jest. Moje wyobrażenie na dzień dzisiejszy o pracy w sprzedaży na szeroko rozumianym rynku automotive, no takim motoryzacyjny, gdzie sprzedajemy auta, jest taki, że Klient w większości przypadków, i tu myślę tylko, znaczy myślę głównie przez pryzmat z mojej własnej osoby, zwykle jednak wie, czego chce. Czyli to nie jest tak, że ja przychodzę po. Dobra, przychodzę po Volvo, a wychodzę z Citroenem, z całym szacunkiem oczywiście do obu tych marek, po prostu zwykle jednak wiem, czego chcę. Może mam dwie, dwa, dwie trzy opcje, ale, ale jednak gdzieś mam pomysł, więc w sumie nie potrzebuję, żebym ktoś nam doradzał za bardzo. To jest po pierwsze. Po drugie, mam bardzo określony budżet. No bo, no, ok, jakoś ramowo, ale jednak określony. Wiem, na co mi stać, ile chcę wydać pieniędzy. I trzy, wchodzę do miejsca, gdzie nie ma tych samochodów. To znaczy właściwie ta sprzedaż jest ograniczona do tego, co jest, a ponieważ nie ma, to nie jest zresztą jedyny rynek, na którym czegoś nie ma, no to właściwie po co mi ten sprzedawca? I sobie tak pomyślałem, że to jest taki rynek na, na gorąco. W którym, myśl, znaczy w którym jakby trochę trudno mi sobie wyobrazić taką przyszłość i jakość pracy tego handlowca. Kim on ma być właściwie w tej sytuacji? Czy... Chciałem Cię poprosić, żebyś to jakoś skomentował. Najpierw to może obal tą moją wizję albo ją potwierdź. Dobrze, z przyjemnością. Znaczy, teza Darku jest bardzo
1: odważna, ale dużo w tym prawdy. Dlaczego? Po pierwsze, polski rynek motoryzacyjny w perspektywie takiego potencjału zakupowego to jest mniej więcej pojemność liczona na 500 do 600 tysięcy nowych samochodów rocznie.
0: Dlaczego czyli, o tym Czyli mówię? nie tak dużo?
1: Nie tak dużo. Na 38-milionowym rynku wcale nie tak dużo. Eee, tak. Dlaczego, e, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rok do roku potencjał nowych nabywców, nowych samochodów Powoli się zmienia. Średni wiek samochodu na rynku w Polsce dzisiaj to mniej więcej pomiędzy 12 a 15 lat i tutaj serio? tak dużo? Dokładnie. Jesteśmy rynkiem mocno nasyconym, używanymi, niektórzy twierdzą, starymi samochodami. Ale dzięki oczywiście staraniom wielu importerów i przede wszystkim grup dealerskich, wszystkie te działania marketingowo wentowe pomagają i powoli przyzwyczajają konsumenta do zakupu nowych samochodów. Z tym, że zakup należy wziąć w nawias, bo wielu potencjalnych konsumentów decyduje się na nowy samochód również ze względu na dostępność takich narzędzi jak leasing czy wynajem średnio czy krótkoterminowy. No tak. To się zmienia. I teraz na tym, na tym motoryzacyjnym padole nastąpiło w ostatnich latach wiele zmian. Po pierwsze, technologia oferowana przez producentów samochodów zmienia punkt widzenia konsumentów.
0: No, e elektromobilność na przykład, nie?
1: Dokładnie. Elektromobilność jest tematem, który rzeczywiście rozgrzewa rozgrzewa do czerwoności relacje pomiędzy klientami a dealerami.
0: Tam jest chyba autonomiz auto autonomiczność.
1: Autonomiczność pojazdów jest być może jeszcze czymś e takim futurystycznym, ale przyjdzie szybciej niż nam się wydaje. E I dlaczego ta teza o konkretnej potrzebie rozmowy z doradcą handlowym jest, jest zasadne. Otóż już od kilku ładnych lat producenci samochodów, importerzy samochodów i grupy dealerskie oferują takie narzędzia zdigitalizowane, które umożliwiają konsumentom skonfigurowanie swojego wymarzonego samochodu za pomocą telefonu komórkowego, laptopa, pantopa, jak zwał tak zwał. Otóż od konfiguracji do fizycznego zakupu jest jeszcze kawałek drogi, bo procesy sprzedażowe są tak skonstruowane, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z tak zwaną prezentacją statyczną samochodu w salonie, gdzie doradcy handlowi opowiadają, dlaczego auto wygląda tak, jak wygląda, opowiadają o jego funkcjonalności, a co najważniejsze, starają się odpowiedzieć na oczekiwania, tak jak wspomniałeś, bardzo sprecyzowane oczekiwania wielu konsumentów. Później następuje bardzo ważny etap w postaci jazdy testowej. Skoro tej technologii jest tak dużo, ona się zmienia bardzo dynamicznie, no to zaskakuje już nie tylko samych konsumentów, ale w wielu przypadkach zaskakuje nawet samych sprzeda sprzedawców. I ta technologia wymusza również zmiany na etapie jazdy testowej. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że Twój samochód jest na trzecim stopniu autonomiczności, co w dużym skrócie oznacza, że jak jedziesz drogą ekspresową czy autostradą, używasz tak zwanego adaptyc, adaptacyjnego e, tempomatu,
0: no tak, to, to praktycznie trochę skręca, to pamuje, hamuje, tak. trochę
1: skręca i właściwie można by Nienawidzę było... Nienawidzę
0: tego zresztą, ale... <głos》>,
1: można by było już nawet zdjąć ręce z kierownicy, ale polska legislacja na to nie pozwala. To są przecież wyzwania stojące przed handlowcami. I teraz twoja teza jest o tyle, o tyle uczciwa, że jeśli handlowiec nie radzi sobie w tym procesie handlowym z tymi wszystkimi wyzwaniami, to rzeczywiście konsument ma prawo zadać pytanie, czy on jest potrzebny.
0: No tak, ale... Zaraz, yy... Znaczy, no ok, zakładam, że na, że, że, że na pewnym etapie ten klient po, po zbudowaniu jakiejś takiej potrzeby muszę sobie kupić nowy samochód i mniej więcej mam wizję tego samochodu, jeżeli go dokładnie nie znam, bo może być tak, że ja wiem dokładnie jaki samochód chcę kupić, bo się przyzwyczaiłem, bo go znam, bo go tam po prostu kupuję nowy. No ale to, to jak gdyby, do czego mi ten sprzedawca wtedy spoczynał? Ja rozumiem, że on może trochę mi pomóc sam nie wiem, lepiej go skonfigurować, Albo mówię pana, a, a myślał pan jeszcze o innym samochodzie. Nie, nie wiem na ile ten taki cross-selling, rozumiany w taki trochę sposób, wiesz, potoczny, że człowiek przychodzi, wiesz, po bułki a wychodzi z wędką, To wiesz, to, to, czy to w ogóle na tym rynku jest możliwe? No trudno mi sobie na teraz wyobrazić taką sytuację, że ktoś przychodzi po samochód a wychodzi na przykład po, po sportowy, a wychodzi z subem. No nie wiem, może, 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 może tak nie jest. No dobrze, to
1: pewna statystyka może będzie pomocne w odpowiedzi na to pytanie. Polski konsument szukający nowego samochodu w salonie, to jest zmierzą, to jest fakt, okay. spędza średnio 27 godzin w internecie na różnego rodzaju konfiguratorach, oglądając różnego rodzaju autotesty i na tej podstawie podejmuje jakże racjonalną decyzję, czy ten samochód w takiej konfiguracji, w takim kolorze i z tym silnikiem jest dla niego. Okay. Ale... Doskonale wiesz, Darku, że psychologia bywa przewrotna. I pomimo tego, że konsumenci planują zakup w miarę racjonalnie, to sama decyzja o zakupie tego właśnie konkretnego modelu jest decyzją oczywiście emocjonalną. A skoro jest emocjonalną decyzją, to handlowcy będą potrzebni, żeby te emocje wywoływać.
0: Dobra, słuchaj, Marcin, na ostatnim naszym wejściu antenowym Trochę y, próbowałeś albo no, zacząłeś sypać pewnymi faktami w oparciu, znaczy w odniesieniu do tego, co ja powiedziałem, czyli że być może w ogóle ten handlowiec w y, branży motoryzacyjnej, ale też już w innych wielu branżach przestaje być potrzebny, no właśnie, bo klient wie więcej, bo dostęp do informacji ogromny, bo producenci, dystrybutorzy wystawiają różne narzędzia takie e-commerce'owe, żebyś samemu wszystko ogarnął i w zasadzie praktycznie zamówił. Ty mówiłeś ciekawą myśl, że tam dwadzieścia kilka godzin przeciętny Polak spędza zanim kupi auto w internecie Dokładnie. na różnych porównaniach, aż mi się nie chce wierzyć, ale być może tak jest, no tutaj są badania, to znaczy, że tak jest. I w pewnym momencie powiedziałeś, no dobra, ale decyzja jest emocjonalna. To znaczy, że jest tu w związku z tym po tych wszystkich analizach jakaś pierwsza decyzja myśl w głowie kolegi konsumenta, klienta. No ale powiedziałeś coś takiego, że jednak tutaj jest miejsce na psychologię, a to znaczy, że jest miejsce na wpływ, a to znaczy, że jest miejsce na handlowca. Dobra, ale jesteś pewny, że to każdy konsument rzeczywiście podejmuje te decyzje emocjonalnie, Ja mam wrażenie, że to jest tak jak z, z, z różnymi produktami. No Po prostu niektórzy patrzą funkcjonalnie na pewne rzeczy. Zwyczajnie po prostu analizują co im, który element czy który produkt najlepiej realizuje ich potrzeby. Na przykład dowiezienia się z punktu A do B, albo tam wielkość pojemność samochodu, albo ekonomiczność tego samochodu, albo tam różne inne rzeczy. Niektórzy się jarają samochodami tak jak ja i wtedy rzeczywiście tam mogę kupić nawet samochód, który w zasadzie ma potencjalnie może nie jest najbardziej bezawaryjnym autem, ale co tam bezawaryjność? Liczy się design i chemia, ale wiesz, tak jak mówimy o tym, że sobie ten klient może nawet skonfigurować i coś zamówić, to gdzie tu jest ten handowiec? Co on może jeszcze zrobić według Ciebie? To, to no dobrze, tak jest... to,
1: to postaram się wyjaśnić, co miałem na myśli. Dlaczego, dlaczego te emocje są w sprzedaży, w sprzedaży samochodów bardzo ważne? Ja bardzo często używam takiego określenia, że Sprzedaż samochodu z perspektywy handlowca, a zakup samochodu z perspektywy klienta jest zjawiskiem multisensorycznym. Krótko mówiąc, my kupujemy samochody, zresztą jak pozostałe przedmioty w naszym życiu codziennym również, z perspektywy różnych zmysłów. Oceniamy je poprzez dotyk, poprzez wzrok, poprzez słuch, a samochód jest wdzięcznym produktem właśnie do tej sprzedaży multisensorycznej. Powiedziałeś o tym, że struktura konsumentów jest bardzo zróżnicowana. I tu się z Tobą zgadzam, że są klienci, którzy traktują samochód jako środek transportu, koniec kropka.
0: punktu A do punktu B. Są
1: też tacy klienci jak Ty, a znam Cię już trochę, więc wiem, jakie masz podejście do motoryzacji, że niezależnie od tego, jaki tam będzie logotyp na tym grillu, jak auto nie ma czegoś tego ukrytego, tego, co Ci daje to Ty go nie kupisz. Ono musi pachnieć, ono musi tak. brzmieć, ono musi wyglądać. Tak. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Ty jesteś handlowcem, a ja jestem klientem. Tak. Przychodzę do ciebie mówię, panie Dariuszu, tak. już coś tam pooglądałem. Spędziłem tak. 27 godzin w internecie, ale podjąłem decyzję ze swoją żoną, że szukamy samochodu rodzinnego. Mhm. Czymże jest samochód rodzinny, Darku? Jak doprecyzować oczekiwania klienta? Przecież samochodem rodzinnym mogą być duże suwy, Mogą być multiwane, a mogą być trochę zapomniane kombi. No tak, no, a
0: tam muszę dopytać to po prostu. Dokładnie, tak.
1: ale dlaczego, dlaczego zmierzam do tych emocji? Bo przecież w sprzedaży samochodu rodzinnego może liczyć się stricte funkcjonalność tego samochodu, ilość schowków, opcja przesuwanych foteli w tylnym rzędzie i tak dalej, i ale dla niektórych rodziców, a nawet dla większości bezpieczeństwo będzie tym, co będzie wzbudzało emocje. Jeśli będzie to wytrawny handlowiec, to jak usłyszy hasło samochód rodzinny, to od razu ukierunkuje tą rozmowę handlową w stronę bezpieczeństwa. Panie Dariuszu, jeśli chciałby Pan kupić samochód rodzinny, to absolutnym must have będą systemy bezpieczeństwa, monitorowania martwego pola, adaptacyjny tempomat itd., itd. Czy to nie wywołuje emocji? Bezpieczeństwo?
0: A tak, okej, okay. no oczywiście, od, no, słuchaj, od, odnoszenie się do takich wartości, a szczególnie jak mówimy o rodzinie, więc tam pojawiają się dzieci, przychodzi żona, żona, no to, to jest oczywiście, to jest, to jest dobry haczyk, tak? Tylko ja, nie, bo ja w ogóle rozumiem to, że też jeszcze od momentu zakupowego, znaczy od momentu gotowości do zakupu, czy takiej intencji zakupowej, do zapłacenia faktury, czy tam. Zorganizowania sobie tej płatności, czyli krótko mówiąc, złożenie zamówienia, to jest jeszcze, jeszcze kawałek czasu upływa Dokładnie. i ten handlowiec teraz może w jakiś sposób no, trochę przekierować myślenie tego klienta. No Problemy, ale, no tak, ale, ale przyznasz, że jednak w porównaniu z niektórymi branżami, w których ten handlowiec w ogóle może wykreować potrzebę zakupową. No tutaj trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś mówi, a może sobie dzisiaj kupię samochód, chociaż nie myślałem o tym 5 minut temu. Okej, okay, no są takie przypadki, ale załóżmy, że to są jakieś promile, promili. To jednak, jednak ten, ten, ten klient w gruncie rzeczy już sobie przemyślał. Nie trzeba mu tłumaczyć, czym jest auto. Wie, co się z tym wiąże. I tak naprawdę, no oczywiście, może warto wesprzeć jego decyzję, ale już nie jest to aż tak chyba istotna Część tego procesu zakupowego jak w branżach, w których ten handlowiec wiesz, jest kluczowy wręcz, bo musi w ogóle wymyśleć nawet czasami, że to nie, nie masz takiego poczucia, że czym więcej tej informacji, tym tego handlowcy w gruncie rzeczy jest mniej? I tak i nie.
1: Rzeczywiście rola handlowca z, e, dość mocno się zmienia. Ja nie jestem zwolennikiem tezy, że handlowcy przestaną być potrzebni w ogóle. Zmieni się po prostu ich rola w procesie zakupowym, w procesie obsługi, e, prezentowania samochodów itd., tak tak Ale
0: że cały czas będą potrzebni.
1: Będą potrzebni, dlatego że wyobraź sobie sytuację, Byłem że tak podczas tak. tych kilkunastu godzin oglądania materiałów wideo, gdzie słuchasz tak zwanych ekspertów, przecież ci eksperci mają swój subiektywny punkt widzenia. Są również skażeni pewnymi swoimi doświadczeniami. Mają swoje, e, mają swoje sympatie w stosunku do poszczególnych producentów i swoje antypatie na przykład w kierunku poszczególnych segmentów samochodów. Mimo tego, że ty przeczytasz 10 książek, 10 autorów, powinieneś jednak na, ba na bazie tego wyrobić sobie swój obiektywny punkt widzenia. Po to jest handlowiec, żeby zderzyć te wszystkie subiektywne opinie najpierw spróbować to podsumować, a potem podczas jazdy testowej dać klientowi tą
0: wolność podejmowania wyboru. No tak, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy masz asortyment. A teraz, jeżeli taki handlowiec z drugiej strony ma tylko jedno auto na dziś, które może sprzedać, albo wie, że najszybciej będzie wyprodukowane z wszystkich innych, w pozostałych przypadkach musisz rok czekać, albo i więcej, no może, może rok, nie wiem, no powiedzmy koło roku, no to ta rola doradcy tutaj jakby jest taka trochę nie do końca obiektywna, prawda? No, przecież ja mam też jakieś swoje cele jako handlowiec. To, to, to jest trudny moment mi się wydaje teraz. Absolutnie trudny. Brak
1: samochodów na tak zwanym stoku dealerskim nie ułatwia. Ale wytrawni handlowcy potrafią sobie z tym radzić, dlatego że łączą teraz te wszystkie elementy w jedną, w jedną istotną całość. Mianowicie, jeśli ja się odniosę do tych doświadczeń, do tych autotestów, z którymi klient się zapoznał, z jaką lekturą się zapoznał zanim do mnie przyszedł. Być może nie jeździł jeszcze tym samochodem, ale ktoś już mu o tym samochodzie opowiadał. Gdzieś już widział jakąś reklamę, gdzieś już widział jakieś zagraniczne filmy. Przychodzi z jakimś punktem widzenia. Ja być może nie mam tego samochodu w tej konfiguracji, ale mam auto w podobnej konfiguracji. Jestem w stanie... Krótko mówiąc, odegrać pewną rolę. Sprzedasz to teatr, ty wiesz o tym
0: doskonale. No tak, tak? No, no, mogę też nawet go w jakimś sensie postawić w takiej sytuacji, mówię, słuchaj, no albo to, co wymarzyłeś sobie, na to rok minimum, albo dobry kierunek, podobny kierunek, trochę zmodyfikowany i szybciej, tak? No bo tu jeszcze możemy grać trochę tą funkcją czasu, no nie, kiedy ten samochód de facto jest dostępny.
1: I znów statystyka przychodzi nam z pomocą. Brytyjski rynek dostarcza nam wielu danych, jako ten taki powiedziałby benchmark europejski. I okazuje się, że w obecnej sytuacji rynkowej, gdzie mamy do czynienia z brakiem samochodów praktycznie u wszystkich producentów, 47% klientów ma tendencję do porzucenia sentymentów wobec marek, z którą był związany od lat. Okay. Ja pytam bardzo często handlowców, czy widzisz w tym szansę, czy to jest dla Ciebie zagrożenie? W sposób oczywisty handlowcy twierdzą, Jezus, prawie 50% portfela, nad którym pracowałem dotychczas, najprawdopodobniej mi ucieknie. Ale z drugiej strony, zobacz, Darek,
0: 50%, na którym nie pracowałem, aż 47%
1: dobrać, tak? klientów do pozyskania od innych Dokładnie, producentów, oczywiście. to są inne doświadczenia, inne przyzwyczajenia, i to jest ogromny potencjał.
0: Rozmawialiśmy sobie o tych decyzjach zakupowych klienta ostatnio i wiesz, przyszła mi taka myśl do głowy trochę w kontekście tego, o czym mówimy. No bo no, mówimy o takim powszechnym zjawisku digitalizacji, prawda? takiej e-komersowości. I, i o social
1: sellingu. O tak social tak?
0: sellingu, jeszcze żeśmy, my nie mówili, ale w ogóle to oczywiście mówimy o tym. No i czasem jak się o tym wszystkim mówi, to się tak przywołuje, różne takie śmieszne przypadki różnych sprzedawców, którzy się okazują nie sprzedawcami, prawda? Myślę, że ostatnimi czasy takim bardzo dobrym, śmiesznym, śmiesznym yy, yy, śmieszną, 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 czy śmieszną, sami ją też trochę reprezentujemy, więc można powiedzieć, śmieszną branżą jest energetyk, a właściwie fotowoltaika, prawda? Że ludzie dzwonią do ciebie jakieś osoby co chwilę z jakimś projektem i okazuje się najczęściej, że to jednak na koniec dnia, mimo że bardzo ra, realnie, i emocjonalnie brzmiący głos jednak jest botem tak. i możesz się nieźle tutaj naciąć i to nie jest takie proste do zdiagnozowania, to już że tak powiem nie, pewnie już masz też takie doświadczenie, że to dzwonią boty do ciebie i mówią dzień dobry, jestem botem, nazywam się Filip i jestem wirtualnym sprzedawcą z którym możesz pogadać. Ja sobie pomyślałem, że jeśli tak to teraz wyobrażam taką sobie sytuację, że załóżmy klient, wstępnie podejmuje decyzję o wyborze jakiegoś samochodu, dzwoni do niego bot i całkowicie jakby nieintencjonalnie, albo też no właśnie mega obiektywnie mówi, witam, nazywam się Filip, jestem twoim wirtualnym przewodnikiem po markach i po salonach samochodowych. Wybrałeś niedawno tak, co to znaczy? Wybrałem sobie algorytm, który po prostu spokojnie cię prowadzi, bez emocji, yy, po świecie takiej Twojej rozmowy handlowej i ostatecznie doprowadza Cię do sytuacji, kiedy Ty wybierasz to, co jest. No nie? Jest są już takie przypadki? Czy to... Absolutnie,
1: jest to możliwe. Co więcej...
0: Bo wtedy ten handlowiec właściwie jakby co do zasady funkcjonalnie oczywiście jest potrzebny, ale on już jest wirtualny trochę. No i potem już właściwie to, 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 to sprzedawcą jest w pewnym sensie dostarczyciel algorytmów bardziej niż realny handlowiec, nie?
1: Tak, wielu producentów, nie tylko na europejskim rynku, ale na rynkach mocno rozwiniętych, a w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, podejmuje próbę okay. takiej totalnej digitalizacji procesu obsługi, gdzie rzeczywiście te działania prospektingowe, pozyskiwanie klienta, dzieje się wszystko w tym świecie wirtualnym i później obsługa, procedowanie całego procesu sprzedaży też jest przeniesiona do świata wirtualnego, ale jednak okazuje się, że
0: Ludzie nie chcą gadać z robotami.
1: To I... po pierwsze, jest, jest jakiś pewien potencjał 10-15% rynku do pozyskania właśnie w takim modelu sprzedaży, ale cała reszta chce rozmawiać z ludźmi. Tak. To, to może być związane z wieloma czynnikami. Wracając na nasz polski rynek, zakup samochodu nadal dla polskiego konsumenta pod względem wolumenu wydanych pieniędzy jest zakupem numer dwa zaraz po kupnie mieszkania, po kupnie nieruchomości.
0: No tak, to, jest to są duże
1: pieniądze. Ludzie mają do tego ogromny szacunek i wiedzą, że emocje i kontakt z żywym człowiekiem jest jednak jakiś taki no. bardziej realny. Ale z drugiej strony przecież rozwiązania w postaci wynajmu krótkoterminowego, średnioterminowego, gdzie nie angażujemy jednorazowej kwoty 200, 300, 400 tysięcy na zakup samochodu, tylko płacimy sobie tam miesięczny abonament, no już jest idealnym właśnie rozwiązaniem do takiej sprzedaży e, alabotowej, że tak powiem, e, kolokwialnie. Jeszcze kilka lat temu te boty były takie bardzo podejrzane, tak? Nie wiedzieliśmy, tak. czy rozmawiamy z żywym handlowcem, czy nie. Teraz już nawet, tak jak wspomniałeś, ten bot się przedstawia z imienia.
0: I, i wtedy jest okej. Okay. To tak. znaczy mam wrażenie, że lepiej konsumenci odbierają sytuację, w której ktoś wprost mówi słuchajcie, jestem botem ze sztuczną inteligencją i chętnie pomogę, niż jak ktoś udaje, że nazywa się Kasia, prawda, czy tam się nie nazywa w ogóle, a, a po jakimś czasie się dopiero o, o reflektujemy, że to jednak jest bot. To, to, jest, to jest świetne po prostu, prawda, to, to jest, to jest okej. Okay. Znaczy, muszę
1: ci powiedzieć, że wbrew pozorom, bo trochę taki stereotyp został wykreowany, że w cały świat ten zdigitalizowany, który unowocześnia proces obsługi klienta jest znienawidzony przez handlowców branży motoryzacyjnej. To jest nieprawda. Okay. Oni się cieszą, bo jeżeli ten proces zostanie w sposób odpowiedni poukładany, to przecież te boty, te wszystkie komunikaty, ta komunikacja mailingowa, a nawet już za pomocą mediów społecznościowych, no, odbiera im masę tych czynności, które po prostu zjadały im czas. Tak? Handlowcy chcą sprzedawać, no, no tak. a nie wypełniać, wypełniać tabelki.
0: To raz, a dwa, bo tak mi przyszedł do głowy też, że jeśli przyjąć, że rzeczywiście jest taki moment w procesie podejmowania decyzji zakupowej, gdzie klient jednak oczekuje tego doradztwa i to od żywego człowieka, Okej, okay, jest jakiś procent, który tego nie będzie potrzebował, ale jednak jest zdecydowanie procent, który będzie potrzebował. Jesteśmy ludźmi, lubimy kontakt, wydajemy sporo pieniędzy. To może nie warto się o to bać, to znaczy zawsze ten klient w którymś momencie do mnie wróci, a mój bot na przykład wykona zadanie, którego ja nienawidzę robić, czyli na przykład zimne telefony, czy na przykład wysyłanie set, setek różnych newsletterów, tekstów, zaczepianie na jakichś tam LinkedIn'ach, czy Facebook'ach, prawda, że, że ja mogę zdelegować na bota, takiego umownie bota. Różne zadania, które ja jako handlowiec sprawiają mi przykrość, w pewnym sensie. Albo taką, wiesz, taką pieczołowitą, żmudną po prostu nienawiść wzbudzają, prawda? No bo kto to lubi? To jest w ogóle jakaś, to była taka dobra symbioza między botem a handlowcem, co?
1: Jak najbardziej. Jako ekspert od sprzedaży doskonale, Darku, wiesz, że sprzedaż jest procesem, który się powinno lejkować. Krótko tak. mówiąc, od ogółu do szczegółu. Handlowcy, którzy dzisiaj na... Uh muszą się uczyć nowych technologii, muszą poznawać tą technologię organoleptycznie, muszą sami testować te samochody, chętnie oddaliby te czynności czysto operacyjne właśnie tym narzędziom zdigitalizowanym. Przecież wiele lat temu w wielu punktach dealerskich u niektórych producentów sprzedaż wyglądała w sposób następujący. Na wejściu do salonu dealerskiego witał Cię tak zwany meter-gritter, prawda? On dokonywał wstępnej selekcji. Czy jest Pan, Panie Dariuszu, zainteresowany samochodem osobowym? Czy jednak dostawczym? Osobowym. Dobrze, to w takim razie zapraszam do Dariusza numer dwa. Dariusz numer dwa dokonywał pogłębienia mm -hmm. tych, tych potrzeb, czyli mówiąc językiem Sandlera, próbował zdiagnozować rzeczywisty ból naszego konsumenta. Tak. I dopiero ten trzeci faktyczny handlowiec, ekspert na przykład od samochodów dostawczych, które będą przewoziły na przykład ryby tam trzeba montować różnego rodzaju chłodnie, chłodnie. agregaty tak. i tak dalej i tak dalej dokonywał fizycznej sprzedaży. Dzisiaj można przecież tą czynność tego lejkowania dokonać za pomocą narzędzi zdigitalizowanych i handlowcy to chętnie chętnie wykorzystują. No tak, ale, jesteś,
0: ale no bo to jest jakiś taki, taka teza, że chętnie wykorzystują. Ale jak ty, jak ty masz kontakt z tymi ludźmi to to, to co ci polu ludzie myślą w kategoriach jak właśnie rozwoju ich roli tych wszystkich mechanizmów i narzędzi dystrybucji informacji, które są na dzień dzisiejszy, właśnie digitalizacji, automatyzacji, no to wszystko, co jest trendem, powiedzmy, światowym.
1: Oczywiście, że mają mnóstwo obaw, ale jak doskonale wiemy, obawa jest integralną częścią procesu zmiany. Oni są w procesie zmiany, a to już takiej drastycznej zmiany przez ostatnie dwa lata, gdzie najpierw uderzyła w nas wszystkich pandemia, później jakieś lockdowny sukcesywnie powtarzane, później problem z półprzewodnikami, a teraz tak. e, jakby przerwane łańcuchy dostaw, które finalnie kończą się brakiem samochodów w salonach. Jesteśmy w procesie głębokiej zmiany. Definiujemy stanowisko handlowca zupełnie na nowo, ale to nie oznacza, że on nie będzie potrzebny. To
0: prawda, aczkolwiek też w wielu różnych branżach na przykład rozwiązuje się przepięknie proces cenny. to znaczy już klient często nie kłóci się a nawet o pół złotówki i wie równie dobrze, że nic nie, nie ugra, natomiast potrzebuje mieć auto, prawda? potrzebuje mieć produkt, to jest teraz często problem, dawaj mi to, na co się mówiliśmy, no nie? No, no i tak utrzymanie
1: być. klienta, krótko mówiąc, w kontakcie z punktem dealerskim w tym okresie, gdy tych samochodów fizycznie nie ma, jest na pewno dzisiaj największym wyzwaniem, ale ku temu jest mnóstwo fajnych narzędzi.
0: No to właśnie, no to sobie jutro porozmawiamy o tym, w jaki sposób utrzymać uwagę zaangażowanie klienta, który oczekuje na produkt. Bo to jak mówimy, mówimy o autach, ale w gruncie rzeczy to mamy sporo różnych pewnie przykładów branż, w których właśnie ten sam problem się pojawia. Do zobaczenia zatem.